0: Oi, meu nome é Gugu Stocco e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Não só explicar um pouquinho como ela funciona, mas quais são os impactos disso no nosso dia a dia, nas nossas profissões e quais são as oportunidades que a gente tem em volta de tudo isso também. Bom, primeiro, acho que inteligência artificial, todo mundo está acostumado a ouvir, ver nos filmes, né? ver às vezes algumas ferramentas e acompanha tudo isso. O mais importante é, para a gente entender na inteligência artificial é o seguinte, na verdade ela é uma inteligência burra, ela não é um, um, algo inteligente de verdade. Por quê? Você precisa colher dados e com esses dados você faz alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou colher dados da minha empresa, quanto ela faturou durante 20 anos? E eu quero cruzar o faturamento com a parte política, com a parte econômica e tentar entender que se entrar um governo de direita, um governo de esquerda, se isso vai impactar no que está sendo feito. Então, você começa a fazer esses assumptions, né? Quer dizer, tentar entender tudo isso, colhe esses dados e faz uma conclusão. Então, os algoritmos de inteligência artificial eles são super sofisticados. Só que se você não alimentar com dados, você não tem nada. Você pode pegar o melhor algoritmo do mundo, mas se você não tem uma boa base de dados, ele não funciona. E o que, que significa isso? Significa assim, como nós estamos colhendo dados constantemente, então toda vez que você entra no Facebook, quando você entra no Google, né, esses dados quando você está usando o seu celular, ele pega a sua geolocalização, então com essa massa de dados, os algoritmos de Inteligência Artificial começam a trabalhar e quando eles começam a trabalhar, eles começam a automatizar os processos como um todo. Então, a primeira fase da Inteligência Artificial, o que que é? Você colher dados, né, ter tudo isso muito bem organizado e uma vez que eles estão organizados, a Inteligência Artificial vai usar essas estatísticas todas para otimizar esse trabalho e para melhorar esse trabalho. Então, eu estava uma vez conversando com um professor e ele disse uma coisa para mim que eu achei interessante, né? Perguntei para ele, falei, poxa, meu emprego vai estar seguro no futuro? E esse professor virou para mim e falou, depende. Quando você sai de férias, se você faz um manual do que você faz no seu dia a dia e alguém consegue substituir você seguindo aquele manual, sim, esse seu emprego não vai existir no futuro. Porque a inteligência artificial faz exatamente isso. Ela pega todo o trabalho repetitivo e ela consegue otimizar isso, só que usando dados de uma forma praticamente infinita. Por isso que a gente fala, por exemplo, um médico, eu sou um clínico geral, quando eu vou consultar com o um paciente, eu vou lá ver os sintomas que ele tem, com base nos sintomas eu vou ter uma conclusão. O médico vai poder fazer isso com base na experiência dele. se imagina que se eu tenho uma inteligência artificial para fazer isso, ela está usando não só a experiência daquele médico, mas de todos os médicos do mundo inteiro que coletaram dados e informações sobre aquilo. E olha que interessante, né? E eu tô falando de médico, que é uma coisa que a gente nunca imagina que a inteligência artificial pudesse substituir de, de, de uma forma tão impactante. Mas pensa assim, para fazer um médico hoje, como é difícil. Você tem que pegar uma pessoa que está disposta a estudar pelo menos 10 anos, isso custa caro, porque alguém tem que bancar né, por esses 10 anos, e depois de 10 anos e muito dinheiro, você tem um médico. Mas se eu pego, por exemplo, sei lá, o IBM Watson, né, e faço um trabalho muito grande para coletar dados, criar os algoritmos, trago os profissionais fazer um trabalho muito grande, mesmo que isso custe bilhão, eu faço isso uma vez só. E aí todo mundo vai ter acesso ao super médico. Não preciso fazer isso dez vezes, Eu não preciso estar criando um médico em cada lugar do mundo, né, para atender em cada cidade, em cada bairro. Você passa a ter tudo isso no seu celular, fazendo diagnósticos constantes. Então, isso que a inteligência artificial traz em termos de automação de tarefas, que é a primeira fase. Então, não estou falando realmente em ter uma inteligência que aprende sozinho e crie coisas novas ainda, mas estou simplesmente dizendo em relação a trabalho repetitivo. E a pergunta que eu faço para vocês é... Vocês conseguem fazer um manual do que você faz? E se você me explicar como é que é, eu consigo te substituir? Se sim, então você vai ter que começar a pensar no seu futuro e o que é que você pode fazer com relação a isso, tá? Depois que você automatizou todo o processo, o que que acontece? Você começa... A segunda fase da inteligência artificial é começar a te trazer insights. Ela começa a entender fazer predições no Canadá né já fizeram aí um trabalho né para fazer essa predição de crimes mas também nos Estados Unidos, né? Se você pegar a Palantir, né, Jum, lá em New Orleans, fiz, fez um acordo junto com a prefeitura e fizeram um trabalho também para fazer toda essa parte de predição de crimes, né? Então, quando a gente entra nesse, nessa seara da inteligência artificial, a gente começa não só a fazer as análises, como a gente começa a prever o que pode acontecer. Então, com os dados que de criminalidade, eles entenderam quais que eram as regiões que tinham mais crimes, né? Quem era que estava cometendo os crimes, que horário e tudo mais, e depois que tinha muitos dados dentro dessa ferramenta ela começou a prever onde ia ser o crime, porque ela entendia que por exemplo, toda sexta-feira à noite, depende de repente um determinado criminoso que ele ia assaltar porque ele ia viajar no fim de semana ou sei lá o que, que ele fazia né? ela começa a pegar padrão começa a entender, né? além de pegar os padrões, entender onde é que são as regiões ela começava a fazer uma predição de quando que ia ser o crime para as pessoas se prepararem para tudo isso Agora, você pode usar a inteligência artificial para outras coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um reconhecimento facial, o que é isso? Nada mais é que uma inteligência artificial que olha uma imagem, divide essa imagem em milhões de pontos e compara esses pontos. Então, se você tiver uma base de dados muito grande de imagens, você consegue fazer um reconhecimento facial à distância. Então, a China, por exemplo, que vem fazendo isso, né, ela consegue fazer o quê? Você vai para Xangai, se você atravessa fora da faixa, a câmera te pega, entende que é o Guga que atravessou e manda multa na sua casa. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo na China. Aliás, é interessante de ver né, como que a China vem liderando essa parte de inteligência artificial. E ela vem liderando por quê? Porque a China... Ela não foi feliz durante a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial começou lá com, com o Japão, Estados Unidos, Alemanha. A China ficou um pouco para trás, né? Então, ela começou aí nos últimos 20 anos correr atrás de tudo isso. Então, ela não montou a infraestrutura necessária. Então, agora que eles estão ganhando repercussão, o que eles fizeram? Já pularam para a nova infraestrutura. Vamos falar de internet, inteligência artificial direto. Não vamos ter que construir o passado. Então, eles estão construindo coisas que você consegue entender um pouco como que vai ser o futuro. Então, por exemplo, na China hoje, você consegue no Rema, né, que é um supermercado do Alibaba, que você só usa o seu aplicativo para comprar, ele não aceita dinheiro. Agora, eles estão querendo substituir o aplicativo pela sua face. Então, você simplesmente chega no caixa, dá uma piscadinha, um sorriso né, e tá paga a conta. E a China está fazendo um pouco mais do que isso, ela está criando o seu score social. Então o que é o seu score social? Ela faz o seguinte, olha, você deixou de pagar uma conta, né? Então você tá, entra lá com um pontinho negativo. Mas você atravessou fora da faixa, também entra lá com um pontinho negativo. Você pagou a sua conta, está se comportando, entra com um pontinho positivo. Então ele vai montando um ranking muito parecido com o Black Mirror, né? Quem viu o episódio do Black Mirror, onde as pessoas votavam uma nas outras, né? Então todo mundo tinha que se comportar para poder ter bons votos, né? E a mocinha lá, ela queria alugar a casa num condomínio, só que para alugar a casa no condomínio, o requerimento era 4.6, se não me engano, mínimo. E ela tinha lá 4.4. Então, ela não podia alugar a casa naquele condomínio porque ela não tinha um ranking suficiente. Então, isso está acontecendo na China hoje. Então, conforme eu disse, né? que dizer, esse podcast tá está fo muito focado em 2025. Por quê? Porque em 2025, a tecnologia de reconhecimento facial vai estar tá mainstream vai estar disponível para todo mundo. Então, ela estando disponível para todo mundo, que nada mais é com inteligência artificial misturada com toda essa parte de imagens, né? com toda essa parte de 5G e dados disponíveis para mandar esse, tudo isso para a nuvem, com todas as tecnologias de nuvem funcionando e etc., você tem um ambiente perfeito para que esse tipo de coisa aconteça. Então, isso tem consequências. Se a partir do momento que eu saio para a rua, né, o governo está me vigiando em tudo que eu estou fazendo, uh, onde está a minha privacidade? Então, eu posso prever, por exemplo, que a partir de 2025 não vai ter privacidade. Né? Não faz sentido, você vai abrir mão da sua privacidade para que você tenha outros benefícios em troca disso, como segurança como você não pegar uma fila para pegar um avião, como N outras coisas, né? Tirar a fricção do pagamento, né? E por aí vai. Então, a gente começa a entender, por exemplo, essa, a confluência das tecnologias e a inteligência artificial é um grande ponto em cima de tudo isso. E aí, depois, você vem falando em outras fases, né? Porque você pode falar o seguinte, é quando que a inteligência artificial vai adquirir consciência? Essa é a grande pergunta, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo, cientistas discutindo que em 40 anos você vai ter consciência, cientistas dizem que você nunca vai ter consciência, né? Mas o fato é, se entra a computação quântica, a computação quântica é um pouco diferente da computação normal, a computação normal usa 0 e 1, para fazer os seus cálculos. Na computação quântica, você pode ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Em outras palavras, você tem aí um ganho exponencial muito grande. Já temos computadores quânticos hoje da IBM disponíveis, né? ainda pequenos, né? tem dois qubits. Você tem o bit no computador normal e você tem o qubit, que é no computador quântico. Mas um computador quântico funcionando de forma expressiva, ele consegue sim né, calcular tudo aquilo que precisa para a inteligência artificial e aí pode ser que você tenha alguma coisa muito parecida com consciência. Então, para você poder definir se a inteligência artificial vai ter consciência ou não, é, hoje a gente não consegue porque a gente não conhece ainda algumas confluências de tecnologia que estão por vir para saber como que elas se comportam para fazer um cenário nesse sentido. Mas se eu penso num computador quântico hoje, penso numa base de dados massiva de anos, coletando milhões de, 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 de terabytes por segundo, né? e você tem uma capacidade de computação muito grande em cima disso, sim, a gente pode ter, talvez até mesmo, é, ter consciência em cima de tudo isso, tá? Aí, o que acontece? Se todo o trabalho repetitivo ele é substituído, o que, que eu vou fazer? No futuro, então eu estou falando de médico. Se eu estou falando de contador, se eu estou falando de motorista, então eu tenho o carro autônomo, eu tenho a fábrica autônoma, eu tenho a demanda gerada de forma autônoma, né? porque está coletando todos os dados. Então, a própria cidade entende que precisa de mais carros, manda a fábrica fabricar mais carros autônomos, né? os carros autônomos vêm e começam a levar as pessoas de um lado para o outro, baseado em algoritmos preditivos, conforme as pessoas saem para trabalhar nos seus determinados horários, né? você vê que a gente automatizou tudo. E quando ele automatiza tudo, o que, que a gente vai fazer de trabalho? E aí entra algumas questões que a gente vem discutindo, né, né que são bem interessantes. Basicamente, eu posso dizer para você o que? É, o seu trabalho vai ser os novos empregos do futuro ou deeply scientific, quer dizer, ele muito voltado para a ciência, né, e você com conta, matemática e tudo mais, ou ele vai ser deeply artistic? Então, voltado para o lado criativo e a criatividade toda. O que ficar no meio do caminho tem um problema. Tá? Se você não é muito criativo, não é muito científico, o computador te pega. Então, a gente vê que você, a, a, os seres humanos, né? as profissões vão ou para um lado mais artístico ou para um lado mais científico e todo o resto vai ser automatizado. E aí vem uma coisa importante, a gente quando vai olhar em política, Olha que louco, né? a gente teve as últimas eleições né? e aquele monte de fake news, e aquelas discussões. Ninguém discutiu sobre o futuro, ninguém discutiu sobre o impacto de tudo isso, é, o que é um problemaço para o Brasil. Então eu vou dar um exemplo, o que é um sindicato? O sindicato faz o seguinte, na época da revolução industrial, se eu tenho uma linha de produção com 200 pessoas, basta eu juntar três ou quatro que eu paro a linha de produção. Então o sindicato tem muito poder. É, só que se eu estou no mundo autônomo, é, eu, eu não tenho como parar essa linha de produção. Então eu perco relevância. E o maior problema que a gente tem, eu falando do sindicato, que é um exemplo, NN e nem, nem outros, né, é que é assim, a gente tem que parar de achar que a gente tem que proteger o emprego. Isso é uma falácia. Você tem que proteger a pessoa, não o emprego. Porque o emprego vai deixar de existir. Então, você articula, você cria uma série de coisas para proteger um negócio que não vai existir daqui a cinco anos. E o que, que você vai fazer com essas pessoas? Então, eu dou um exemplo prático para vocês. Imagina que eu sou dono de uma empresa de ônibus uh, e tenho um cobrador. E em cinco anos está chegando os chineses para competir comigo. E eu preciso competir com eles. Eu preciso investir, preciso otimizar minha, meu processo. Tiro o cobrador de ônibus ou deixo o cobrador de ônibus? Olha que louco, se eu tirar o cobrador de ônibus, a minha empresa vai ser competitiva e eu vou conseguir competir com os chineses daqui a cinco anos. Só que eu causei um problema social, porque o que, que, esse, o que, que esse cobrador de ônibus vai fazer? Tá? Se eu não tiro o cobrador de ônibus, porque o meu sindicato é muito forte, daqui a cinco anos eu não consigo competir com os chineses e todo mundo perde o emprego. O motorista, o cobrador, o contador, o advogado e o dono da empresa. Qual que é pior? Então, o que, que tem que ser feito? O que, que é o sindicato do futuro? O que, que é que tem que ser pensado, discutido hoje em dia? Não é proteger o emprego, muito pelo contrário, você muda o mais rápido possível. Agora, esse ganho de eficiência que você vai ter, você vai ter que investir nas pessoas para que elas estejam preparadas para o futuro. Então, você tira o cobrador de ônibus e ensina ele, por exemplo, né, durante um período de um, dois anos, a, quê? a poder, por exemplo, né, administrar uma frota autônoma de ônibus. Né, ou poder fazer manutenção dentro do ônibus e por aí vai. Então, você precisa preparar ele para os novos empregos. Então, a gente comete erros muito grandes, né quando a gente fala assim, a gente subestimar o que uma inteligência artificial pode trazer e a gente continua tomando decisões políticas voltadas para o século passado e isso, obviamente, tem consequências. tá E aí, em uma questão interessante, né fala, pô, tá bom, se eu acabei com boa parte do emprego, é, costuma dizer, né, que a gente fala que vai ter parte da população que não, 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 é, não além de não ter emprego, né, eles estão no useless economy, né, tipo, não tem o que fazer, o que, que eu faço com essa população? Dizem, né, você vai lá no Silicon Valley, isso é muito famoso lá no Silicon Valley, que é, precisamos criar a renda única porque a inteligência artificial tira né, da tua frente né, o teu emprego, então temos que ter uma renda única para o cara poder sobreviver. Né, isso está ganhando força, está né, muito forte. Só que interessante é que quando você começa a olhar a ciência, né, fizeram um estudo com macacos, né? Então você dava para o macaco amêndoa. Então o macaquinho ia comendo amêndoa, amêndoa. Aí você ia lá e dava uma uva para um macaco só. Quando ele comia a uva, né? ele, nossa, adorou aquilo, é docinho, é diferente. Aí você volta a dar a amêndoa para o macaco. Ele não come. Aí você dá de novo, ele não come, não come. E pega amêndoa e joga em você. Então o macaquinho pegou e jogou. Quer dizer, ele queria uva. Como é que a gente vai fazer renda única né, para todo mundo, dar amenda para todo mundo, se quando alguém pegar uma uvinha, pronto, acaba tudo? Então, o ser humano é um bicho complicado. É, eu, particularmente, acho que vai ter muitas profissões novas e a gente vai ter uma cultura completamente diferente. A gente teve uma cultura onde o ser humano sempre teve que caçar, depois ele sempre teve que plantar, depois ele sempre teve que produzir. Agora, a gente está entrando numa fase onde o ser humano vai poder criar. Ele não precisa necessariamente ficar só nisso. Então, na revolução industrial, se o teu filho falasse que queria ser poeta ou filósofo, entendeu? Teu pai dava um tapa na cabeça dele e falava: poxa, você tem que trabalhar, você não vai ficar com com, com poesia, né? Simplesmente. Só que poesia né, por exemplo, ou a própria filosofia no mundo da inteligência artificial é muito mais difícil de ser substituído então tem um valor muito maior do que qualquer outra coisa então a gente vai ter que entrar numa sociedade onde a gente vai ter que entender o seguinte não, talvez a gente precise trabalhar só três dias da semana e três horas por dia o que, é que você vai fazer com o resto? olha que delícia, você pode fazer o que você quiser só que isso dá um pânico, né? Porque a gente sempre teve que ir trabalhar. Mas você pode aprender um esporte, você pode aprender música, você pode aprender um algoritmo, você pode viver, né? Então, é, apesar de ter o lado caótico de tudo isso, dependendo da forma com que você vê, você pode ter um lado muito legal e ter uma sociedade muito mais gostosa em cima de tudo isso. Então... O futuro somos nós que vamos desenhar. Ele não vai acontecer. E quando a gente tem esses problemas com uma política que não está vendo o que está acontecendo, ninguém está organizando nada, está todo mundo discutindo o passado, isso mostra que a gente pode ter um futuro não tão bom. A partir do momento que a gente passa a se preocupar com o futuro, passa a treinar as pessoas, passa a abraçar a tecnologia de uma forma um pouco maior e entender as mudanças, Pô, pode ser que a gente tenha um futuro muito mais legal. Então, isso aí ele não está definido ainda, a gente vai ver muito né, do que, que pode acontecer. Isso, pessoal, era mais um pouquinho que eu tinha para falar sobre inteligência artificial, só para que vocês possam, pelo menos, provocar um pouquinho ou sair pesquisando um pouco mais sobre o assunto. Outro ponto interessante para a gente falar de inteligência artificial é o seguinte... Se a partir do momento que a gente tem as fábricas autônomas, os carros autônomos, né, você deixa de ter que fazer grandes, né, os investimentos, os grandes investimentos não sendo feitos uma vez. Por exemplo, né, a gente que gastou bilhões para construir o Watson da medicina. Mas depois todo mundo acessa a medicina com a melhor qualidade que existe a centavos, né, usando o teu celular. Então, é, inteligência artificial, sim, como ela elimina o trabalho repetitivo e otimiza os processos, ela faz com que as coisas fiquem cada vez mais baratas, ela faz com que essa economia gire cada vez mais rápido e ela produz muito valor. Então, em outras palavras, se a gente tem uma boa política, né? a gente consegue redirecionar tudo isso para o bem-estar da, da, da população. É, o Bill Gates uma vez entrou e disse, falou, poxa, a gente vai ter que cobrar imposto das máquinas. Então, quando a máquina substitui o emprego, ela paga o imposto. Ué, por que não? Pode ser uma, uma opção em cima de tudo isso. Então, isso é muito importante. E como eu disse no começo, que captar dados é o essencial, né? hoje tem uma corrida muito grande. A nova corrida do ouro é a corrida aos dados. Né? Então, é, os países ou as empresas que não estão voltadas ou que impedem a coleta de dados ou que, que, que dificultam ou, ou que não gostam ou que lutam pela privacidade tem seu lado positivo, mas também tem um lado negativo no futuro que é você não ter dados, você não tem a gasolina né, da inteligência artificial que é a gasolina do futuro. Então, se tem um país que está investindo muito nisso, todos têm que investir, senão a gente vai ter uma discrepância muito grande né, lá na frente com relação a isso.